0: Přátelé, poslyšme text dnešního kázání, kterým je Žalm 36. Pro předního zpěváka, pro hospodinova služebníka Žalm Davidův. Tak zní vzpurný výrok své nemám v srdci místo pro strach z Boha. A to do očí mu říká, lichotí si ve svých očích a tak bude zhledán vinným, hodným nenávisti. Slova jeho úst jsou ničem má, lstivá, přestal jednat rozumě a dobře. Vymýšlí si na své mlůžku ničemnosti, postavil se na nedobrou cestu, neštítí se zlé. Tvoje milosrdenství, hospodine, sahá až k nebi. Tvoje věrnost se dotýká mraků, tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo, Propastná, tůň, nezměrná jsou tvoje soudy. Zachraňuješ lidi i dobyte. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel, osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu. Z potoka svých rozkoší jim U tebe je pramen žití. A když ty jsi nám světlem, Spatřujeme světlo. Uchovej, Bože, své milosrdenství těm, kdo tě znají a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce. Kéž na mě nevtrhne skupná noha, ruka své volných, kež ze neučení štvance, ano, pachatelé ničemností padly, jsou sraženi a nejsou schopni povstat. Tolik slova žalmu 36. Jak jste jistě si všimli, milí přátelé, ten žal má několik částí, které ovšem zdánlivě spolu jako nesouvisí. První popisuje detailně myšlení a jednání svého volníka. Druhá, jakýmsi střihem obdivuje Boží milosrdenství, tedy dva na sobě nezávislé světy. A teprve ve třetí části pro zběhu ochranu před pišnými a ničenými se ty první dvě části jakoby potkají a Žálm tedy nakonec tvoří logický cel. Nejprve tedy čteme něco jako takovou anatomii hříchu. Žálmista dost detailně popisuje, jak myslí, jak cítí, jak jedná své volní, aby hned v zápětí podrobně popsal boží milosrdenství a lásku. Skoro se až nechce věřit tomu, že by obě tyto části mohl napsat ten člověk. Vždyť co může vědět zbožný člověk o tom, jak se rodí v lidském srdci vždy. Ale ono to tak jednoduché a přímočaré není. To uvažování své volníka je tu popsáno tak věrně, tak poctivě, že také může jít, řekněme o Žalmistovu vzpomínku na doby, kdy se on sám proti hospodinu bouřil a s vírou v Boha se třeba rozešel. neboť ten želmista mluví o svévolníkovi do slova, který přestal jednat rozumně a dobře. To znamená, že když si to uměl, když si to dovedl, ale rezignoval na to. Takže tím své volníkem nemusí být jenom nějaký, řekněme, cizí, odporný člověk, nad jehož myšlením a jednáním, bychom se teď mohli spravedlivě pohoršit. Ale ono to docela dobře také může být naše druhé já, nebo chcete-li ten starý člověk v nás, který, jak víme, se může velmi snadno dostat ke slovu a ovládnout naše myšlení a jednání. A tak nejprve naslouchejme první části žalmu ale s takovou tichou a bedlivou pozorností jako něčemu, co nám nemusí být tak úplně cizí a co nás za jistých okolností by docela dobře mohlo ovládnout. Tak zní vzpůrný výrok své volníka, nemám v srdci místo pro strach z Boha. A to do očí mu říká. Už ten první verš je pozorhodný a varovný objevuje se tady hebrejské slovo, které, jak si ve všech známých případech, znamená boží výrok. Nebo přímo boží zjevení, kterého se například pro roku. Ale zde to není výrok hospodinu. Ale hlas v příchu, Hlas v spoury. A ten nečekaný objev, který člověk udělá, tohle jakoby negativní zjevení, zmíní. Pána Boha není třeba se bát. A člověku to v tu chvíli, kdy, na to po, kdysi, kdy ho to napadne, kdy ho si na to pomyslí, se mu může docela jevit jako takové osvobození. Tak já už se vlastně nemusím zabývat tím, co mému jednání řekne Bůh. Vyť mě stejně nepotrestá, takže si mohu dělat, co chci, můj život je moje věc a Pán Bůh mi do něj nemá co mluvit. To je, panečku, vysvobození. Já vím, že jsou to kacířské myšlenky, ale koho z nás to někdy nenapadlo, kdo z nás takový hlas nikdy nezaslechl. Kdo si nikdy v duchu neřekl a nebylo by mi lépe, kdybych Pána Boha ignoroval. Vždyť stejně do toho světa nějak nezasahuje, nechává lidi, si dělají, co chtějí, tak, tak proč? Proč se k tomu pořád vracet? Ale teď co má člověk dělat, aby podobným v zjevením, podobným výrokům, které slyší ve svém srdci nebo kolem sebe, aby těmto hlasům a úvahám, jaksi si nepodlomil? Žalmista poznal, že tuhle falešnou sebejistotu v člověku živí jeho pícha. Ten hříšník si fajdí, nebo jak on říká, sám sobě lichotí, sám sobě namlouvá. Že přece on to zvládne, jemu se nic nestane, jemu přece nic nehrozí. On je pánem situace. A je jedno, v čem si člověk fandí a pána Boha ignoruje. Někdo si řekne, že může pít, někdo si řekne, že může krást, jinému se zalíbí nevěra, další mu zachutná moc, další začne pohrdat druhými lidmi nebo zesměšňovat svého partnera či rodiče. A tohle jednání, jak si má, společné podhoubí, z něhož vyrůstá, a to je lidská pícha. Ježe když vám lichotí drzí lidé, tak to většinou člověk pozná, protože jako vidí, že za to něco chtějí. Ale když člověk lichotí sám sobě, je v pasti, to nepozná a uvěří to. Další charakteristika svého volníka spočívá v tom, že si umí všechno zdůvodnit. Na všechno má výmluvu, na všechno má argument. Naše vlastní řeč nás tak často prozradí a usvědčí. Čím víc člověk o něčem zlém mluví, tím spíš něco skrnívá. Napravdu stačí často jediná věta. Kdežto na zlo je potřeba vyprávět celé romány. Dokonce své volník vymýšlí ty své zravy a chytrosti, jak říká žalmista, na své lůžku, když v noci spí. Takže zatímco dobrého člověka, když se ráno probudí, napadne, jak si poradit s tím, co ho večer trápilo, své volník se probudí a napadne ho další způsob, jak dosáhnout svého na úkor druhých. To zlé myšlení prostoupí celý jeho život. Ale tak, jak žalmista naraz skončil tu anatomii hříchu, skončeme i my. A proti staví žalmista něco, jako bychom řekli, trvalou přítomnost Boží lásky, která nás obklopuje ze všech stran. Tvoje milosrdenství, hospodine, sahá až k nebi. Tvoje věrnost dotýká se mraků. Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo. Propastná, tu nezměrná jsou tvoje soudy. Všimněte si, zatímco zlo je nakonec závislé na člověku, který mu podlehne a který ve svém srdci ve dne v noci vymýšlí ničemnosti. Hospodinovo milosrdenství je na člověku nezávislé, je stále přítomné, je, mohli bychom říct si, jako vzduch, který dýcháme a který prostupuje všechno kolo. A ten vzduch sáhá až k nebi. A proto nás o to boží milosrdenství nikdo nemůže připravit. Nebe, mraky, vysoké hory byly tehdy pro člověka nedosažitelné, stejně jako mořské hlubiny a propast. A z takového neznáma vždycky šel strach. Ale žal mi staví boží věrnost, boží milosrdenství a spravedlnost. Ty jsou všude přítomné. Není místa, kde bychom se nemohli dovolat boží pomoci. Pod boží ochranou jsme vždycky a všude. A víte, jak to člověk ocení, když se někdy dostane do nějakého neznámého prostředí mezi cizí lidi. A má strach, že že, že tam nikoho nezná. Že jeho nikdo nezná. Že je docela sám. Ale v takovou chvíli vlastně stačí zavřít oči. Nadechnout se toho božího milosrdenství, které je všude kolem nás. A začít se modlit. A jsme opět doma. Tam, kde to známe a kde nám nic nehrozí, Kolik lidí už takhle překonalo své nemoci, své věznění, svou samotu, svou depresi, svůj strach. Tvoje milosrdenství, Bože, sahá až k nám. A stačí se ho jen nadechnout. Ale aby nám trošku spadl vřebínek, nesmíme si zas myslet, že pán Bůh má na starosti jenom nás. Příjemcem té boží lásky a záchrany nejsou jen lidé, ale i zvířata. Žal mi větší zachraňuješ lidi i dobyty, hospodinu. A to není zdaleka jediné místo, kde se si objeví zvířata, v Bibli, jako bych řekl, ve stejně důležité pozici jako lidé. Třeba když se Junáš zlobí, že neviděl tu očekávanou zkázu minivé, pán Bůh mu to vysvětlí, no, že mu bylo líto zahubit tolik lidí a tolik dobytka. Nebo když se Izraelci učili desatero, tak se vlastně učili i lásce ke zvířatům, která měla právo na sedmý den odpočinku úplně stejně jako všichni lidé. Tedy ta zmínka o dobytku slouží asi v tomto žalmu jaksi si uzemění takové té lidské sebestřednosti, která se si velmi ráda vidí ve středu Božího zájmu. Ne, nejsme jediní, na kompánu Bohu záleží. To Boží milosrdenství je ještě větší. Nejsme Boží jedináčci. Jsou to i druzí lidé, jiné národy, a jsou tu i zvířata. Jak záncný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Tedy asi tak jako ptačí mládě se ukrývá v bezpečí pod křídly svých rodičů, hledá a nachází věřící člověk ochranu u Boha. Ale proč se tam mluví o stínu těchto křídel? Myslím, že to pěkně ukazuje příběh o moabské rod, která, jak víme, neopustí svou izraelskou tchýni do Pravází až do Betléma, kde přijme víru v jejího Boha. A pak v době sklizně jde tahle chudá dívka paběrkovat klasy na pole bohatého statkáře jménem Boaz. A on, když ji vidí, tak vydá pokyn, aby ti ženci schválně nechávali padnout na zem plné klavy, klasy, aby si je tak mohla pozbírat. A když se tahle chudá a cizí dívka podíví té nečekané přízni, Boas si odpoví: Já vím, kdo jsi. A co si udělala pro svou chyni? A tak ti chci pomoci. A pak ji požehná slovy, Ať tě bohatě odmění Hospodin Bůh Izraele, pod jehož křídla se přišla skrý. A to je myslím ono, že ta pomoc přichází od Boha. To jsou ta křídla, ale její konkrétní provedení je dílem člověka, to je jakoby ten stín. Ani my se nemůžeme by skrýt přímo pod boží křídla, ale chrání nás s tím, to je lidské ruce, lidská láska, lidská pomoc a slitování. Díky Bohu za ně. Pak přijde další nečekaný obraz. Lidé se osvěžují tím nejtučnějším z tvého domu. A na jiných místech čteme třeba, ať se vaše duše kochá tukem, nebo má duše se sytí tou nejtučnější zdravou. Nezní to moc zdravě, vidíte? A navíc tuk a duše, jak to máme chápat? Inu tuk byl od nepaměti nejdůležitějším vlastně zdrojem, energie v potravě. Díky tuku lidé přežili zimu, doby hladu, nouze. Ale když se jednalo o obětního, všechen tuk patřil hospodě A obrátil se v dýmu na oltáře. Tuk patřil Bohu. Tedy být osvěžen tím nejtučnějším z Božího domu, jak říká Žalmista, vlastně znamená, že Pán Bůh nám dává už dnes a tady podíl na tom nejcennějším a nejlepším, co si vlastně vyhradil pro sebe. Jinak řečeno, život na tomto světě je součástí toho nejkrásnějšího, co existuje. Většina náboženství ovšem všem tehdy předpokládala pravý opak. Obecný názor byl, že bohové si užívají, pí nektar, zatímco my lidé tu na ně dřeme. Bohové byli něco jako králové a panovníci. Zatímco lid pil vodu a jedl suchý chleba, jejich páni popíjeli dobré víno a pochutnávali si na tučné masy. Ale žalmistr říká, ne, u hospodina je to jiné. Pán Bůh se s námi už tady a teď rozdělil o to nejcennější, o to nejlepší. A proto není třeba nikomu závidět. Každý z nás může díky Bohu prožít to, co co už není. To je radost, štěstí, lásku, smíření. Pokoj, to je tuk, který pán Bůh nabídl lidem. Z potoka svých rozkoší nám napít dáváš. Tady by asi snad bylo lepší přeložit rovnou z pramene, protože důležité je, že jde o vodu tekoucí, tedy živou, zdravou, čerstvou. Jím opakem byla dešťová voda zadržená v cisterně která se užívala po většinu roku, ale byla často nebezpečným zdrojem nákazy a příčinou řady úmrtí. Tedy pít z pramen rozkoší znamená, že ta boží pomoc je jaksi stálá, kontinuální, nepřerušovaná, spolehlivá, jako studna, která nikdy neviská. No a nakonec přichází jakoby nejvyšší bonus, který máme v U tebe je pramenu když ty si nám světlem spatřujeme světlo. Kolem nás je jaksi mnoho zdrojů světla. Ve dne svítí slunce, v noci měsíc a hvězdy, ale slunce zapadne, měsíc a hvězdy také zapadnou, přijdou mraky a nevidíme nic. Žalmista však objevil, řekl bych, lepší svět. Boží přízeň. Ta nevychází ani nezapadá. Ta nikoho nesvaluje svým žárem a nestrácí se nám za A takovým viditelným, fyzickým připomenutím tohoto božího světla byl sedmiramený ramený svícen v Jeruzalémském chrámu. Jeho světlo ovšem svítilo jak ve dne, tak v noci. Bylo to jiné světlo, než světlo sluneční, nebo měsíční. A těch svícnů sedmi ramených tam bylo deset. Tedy sedmdesát světel hořelo ve dne v noci. Pro všech sedmdesát národů tohoto světa. Ale nestačí jenom, že světlo svítí. Je třeba také oči, aby ho viděl. Hospodí nám tedy dává nejen mnoho dobrých věcí, ale i schopnost, ty dobré věci vnímat, vidět, přijmout, radovat se z ní. Kdyby člověk neměl ústa, nemohl by se najíst. Kdyby neměl plíce, nemohl by dýchat. Kdyby neměl oči, nic by neviděl. Kdyby neměl víru, neměl by se z čeho radovat. A tak žalmista vděčně připomíná, že člověk dostává nejen dar života, ale také schopnost tu Boží dobrotu, jak si vnímat, prožívat, slyšet to Boží slovo, porozumět mu. Ano, člověk je patrně jediný, kdo je schopen to Boží dílo vnímat, vidět jeho krásu, uvědomovat si jeho řád, vidět mnohé souvislosti, poznat Boží dobrotu a radovat se z ní. A když si člověk tohle všechno do sebe nechá, dechnout, když se s tím jak si sití a živí, když si tohle všechno uvědomí, když tomu všemu uvěří. Pak ty zlé věci, které v noci vymýšlel na lůžku, ho vlastně přestanou bavit. Začne se zajímat o něco lepšího o všechnu tu krásu kolem nás. Ano, tu lidskou zlobu a hřích Pán Bůh přemáhá svou dobrotu. Takže se vlastně stačí jen dívat, citlivě vnímat, nadechnout. A ta dobrota začne v člověku pracovat k dobrému. Bože, děkujeme ti, že jsi nás dnes provedl krásami tohoto světa a života. Jsou pravda dny, kdy máme v duši zataženo a kdy nad námi visí těžké mraky. Ale život ve stínu tvých je tak krásný a dobrý, že si ho nechceme kazit zbytečným strachem a závistí. Prosíme, vysvoboď nás od píchy, která nás tak snadno zbaví rozumu a zatemní nám před očíme. U tebe je pramen naděje a radosti, která nikdy nevyschne. Amen. Slyšeli jste další díl podcastu Kalix, pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamišlení nad biblickými texty. Sledujte Kalix na sociálních sítích a sdílejte mezi přáteli. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky nebo víte o faráři, jeho kázání byste chtěli zařadit mezi naše podcasty, napište nám prosím do facebookových zpráv nebo na e-mail kalixpodcast-gmail.com Děkujeme za týden naslyšenou.